0: En Gaza la cifra oficial de muertes ha superado las 30200 al tiempo que las fuerzas armadas de Israel continúan con sus mortíferos ataques un día después de que militares israelíes dispararan contra una multitud de personas que esperaban para recibir ayuda alimentaria en el norte de Gaza y mataran al menos a 104 personas. Tras la masacre han surgido relatos desgarradores de los supervivientes.
1: Fuimos a buscar comida y harina y en ...empezaron a dispararnos... ...luego nos echamos a la calle... ...y nadie nos buscó... ...al final... ...la gente nos trajo aquí... ...hay mártires tirados por ahí... ...y nadie los busca... ...si la ayuda nos llega de esta manera... ...no la queremos... No queremos vivir a expensas de la sangre de nuestros hijos. Si nuestros hijos van a morir o resultar heridos a cambio de ayuda, no queremos esa ayuda.
0: El Ministerio de Salud de Gaza anunció el viernes que al menos otros cuatro menores han muerto de inanición y deshidratación en el norte de Gaza. El congresista del estado de California, Rowcana, interrogó duramente al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre el persistente apoyo de Estados Unidos a Israel en vista de la masacre en la que murieron más de 100 gazatíes que esperaban para recibir ayuda alimentaria.
1: Si Israel... Si Israel vuelve a impedir que la ayuda pagada por Estados Unidos llegue a Gaza, ¿se comprometerá usted a no enviar futuras ventas de armas a ese país? No, Repito que no me corresponde a mí tomar esa decisión. Necesitamos que haya alguna consecuencia cuando otro país lo está desafiando a usted, al asesor de seguridad nacional, al presidente y al memorando de seguridad nacional número 20. Tiene que haber alguna consecuencia.
0: Uh, Austin se negó a decir si Estados Unidos tomaría alguna medida para que Israel rinda cuentas por matar a palestinos y violar el derecho internacional. Durante el interrogatorio, Austin también afirmó que más de 25.000 mujeres, niños y niñas palestinos, han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes desde el 7 de octubre. Aunque es probable que esa cifra se aproxime al número real de muertes, el Pentágono se vio obligado más tarde a rectificar la declaración de Austin y a señalar que el secretario de Defensa se refería al número total de personas fallecidas, no únicamente a las muertes de mujeres y menores de edad. En noticias laborales, el sindicato más grande del estado de Washington, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio, se pronunció a favor de seleccionar la opción no comprometido en lugar de votar por el presidente Biden en las elecciones primarias demócratas de ese estado que se celebrarán el 12 de marzo. El sindicato alegó que es necesario poner fin a la financiación estadounidense de esta guerra imprudente. La opción no comprometido indica que los votantes apoyan al partido, pero no están a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en la papeleta de votación. El movimiento UTI de Yemen advirtió que está planeando llevar a cabo operaciones militares sorpresa en el Mar Rojo contra objetivos israelíes estadounidenses y de otros países en respuesta a la ofensiva de Israel contra Gaza. Mientras tanto, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, afirmó que un alto el fuego en Gaza impulsaría negociaciones para detener los combates entre el grupo Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes. Sí,
1: si Dios quiere, podemos lograr un cese de las operaciones militares en Gaza. Creo que tendremos varias semanas de negociaciones para alcanzar lo que siempre he descrito como una estabilidad a largo plazo en el sur del Líbano.
0: En Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, residentes del municipio de Tinec anunciaron que llevarán a cabo protestas públicas si la sinagoga Keter Tora sigue adelante con su plan de organizar para el 10 de marzo un evento inmobiliario destinado a vender viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania. Estas fueron las palabras expresadas por el activista local Rich Siegel.
1: Si dejamos que esta venta se lleve a cabo, estamos permitiendo que una sinagoga local viole tanto las leyes nacionales contra la discriminación como el derecho internacional. También hay otras razones por las que no deberíamos permitir esto, ¿no es cierto? Hay un genocidio en curso en este momento.
0: En el estado de Texas, el presidente Biden y el expresidente Trump viajaron el jueves por separado a la frontera entre Estados Unidos y México para promocionar sus políticas migratorias cada vez más estrictas. Trump visitó la localidad de Pass con el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Por su parte, Biden habló desde la ciudad de Brownsville, donde instó a Trump a trabajar juntos para que el Congreso estadounidense apruebe una legislación bipartidista de seguridad fronteriza. Here's what I would say to Mr. Trump.
1: Esto es lo que le diría al señor Trump. En lugar de jugar a la política con este tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únase a mí o yo me uniré a usted para instar al Congreso a aprobar este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza. Podemos hacerlo juntos. Ambos sabemos que es el proyecto de ley de seguridad fronteriza más estricto y eficaz en la historia de este país.
0: La visita de Trump y Biden a Texas se produjo el mismo día en que un juez federal bloqueó temporalmente una nueva y radical ley de Texas que habría permitido a la policía arrestar a cualquier persona sospechosa de ingresar a Estados Unidos sin autorización. La ley SB4 iba a entrar en vigor la próxima semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró el jueves una audiencia especial sobre los desplazamientos de población provocados por el cambio climático. Esto forma parte de un esfuerzo para que esa organización reconozca oficialmente estas migraciones forzadas generadas por la crisis climática y establezca protecciones legales para las personas que se ven obligadas a emigrar a otro país o a desplazarse dentro de sus propios países a causa de dicha crisis. El hondureño Higinio Alberto Ramírez es un sobreviviente del mortal incendio ocurrido en 2023 en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Ciudad Juárez, México, en el que murieron 43 personas. Ramírez estaba tratando de llegar a Estados Unidos luego de que la granja camaronera donde trabajaba quedara destruida debido al aumento del nivel del mar y perdiera así su medio de sustento. Estas fueron las palabras expresadas por el padre de Higinio Alberto Ramírez, quien participó junto a su hijo en las audiencias. Ojalá que los gobiernos, tránsito, pues, nos vean de buenos ojos, pues, y no nos vean con con esa diferencia, de, diferencia de que todos somos humanos y tenemos el derecho de, de buscar a, a vivir mejor. Entonces, con el climático, pues, aquí solo pedir a los gobiernos, ¿Verdad? Que que hagan una alianza para ver si si esto se, se solventar de manera, pues, y
1: salir de esta situación.
0: En Estados Unidos, en el noroeste de Texas, al menos dos personas han muerto debido al incendio Smokehouse Creek que continúa causando estragos. El jueves se fusionó con otro incendio forestal y se convirtió en el incendio más grande en la historia de Texas y el segundo más grande en la historia de Estados Unidos. Actualmente, el incendio se está extendiendo hacia el estado de Oklahoma. Las llamas han consumido más de 400.000 mil hectáreas de terreno y han arrasado vecindarios enteros. Solo se ha logrado contener el incendio en un 5%. La crisis generada por el cambio climático está haciendo que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes y devastadores. La organización Greenpeace declaró siendo el estado de Estados Unidos que más perfora y produce petróleo, las compañías petroleras de Texas están literalmente avivando las llamas a un paso de sus propias puertas. La Asamblea Nacional de Pakistán tomó juramento el jueves a los nuevos miembros electos del Parlamento en medio de las protestas de legisladores del Partido del Destituido y encarcelado ex primer ministro Imran Khan. Los partidarios de Khan se levantaron y gritaron ladrón de votos cuando jebar Sharif ingresó en el recinto parlamentario con su hermano Nawaz Sharif. Los hermanos Sharif también ejercieron el cargo de primer ministro del país. Se espera que Jehová Sharif forme un nuevo gobierno después de que ninguno de los partidos principales del país obtuviera la mayoría de escaños parlamentarios en las elecciones que se celebraron en febrero. Los simpatizantes de Imran Khan han acusado a las Fuerzas Armadas de Pakistán de manipular los resultados de las elecciones. En Estados Unidos, más de 30 congresistas enviaron una carta abierta al presidente Biden en la que le piden que el país no reconozca al nuevo gobierno pakistaní hasta que se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva, transparente y creíble sobre la presunta interferencia electoral. En Irán se están desarrollando las primeras elecciones desde las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en 2022 tras la muerte de Masa Amini, una joven que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de Irán. La ciudadanía iraní elegirá a 290 miembros del parlamento y 88 miembros de la Asamblea de Expertos, la responsable de designar al líder supremo de Irán. Sin embargo, se anticipa que la participación electoral será baja debido a los llamados a boicotear los comicios y el desencanto generalizado entre los votantes. En Estados Unidos se anticipa que Jack Teixeira, un joven de 22 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea del Estado de Massachusetts, se declare culpable de los cargos de filtrar una serie de documentos de inteligencia del Pentágono altamente clasificados a un grupo de aficionados a los videojuegos usuarios de la plataforma de mensajería Discord. Teixeira fue imputado formalmente en junio de 2023 por violar disposiciones de la ley de espionaje y ha estado en prisión desde abril de ese año. El joven tiene prevista una audiencia para cambiar su declaración que se llevará a cabo el lunes en la ciudad de Boston. Los medios de comunicación de Intercept, RoStory y AlterNet han presentado una demanda contra las empresas OpenAI y Microsoft en la que se alega que los productos de inteligencia artificial generativa de dichas empresas violan derechos de autor. Los medios sostienen que sus contenidos protegidos por derechos de autor fueron plagiados y utilizados para desarrollar y operar la popular herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT. El director ejecutivo de Road Story y Alternet, John Byrne, dijo en un comunicado, es importante para la democracia que una amplia gama de sitios de noticias continúe prosperando. Si no se controlan las violaciones de OpenAI, diezmarán aún más la industria de la información y, por tanto, perjudicarán también a los periodistas críticos que promueven el cambio positivo. En Ghana, organizaciones de defensa de los derechos humanos han hecho sonar la alarma luego de que los legisladores, de ese país aprobarán un nuevo proyecto de ley contra la comunidad LGBTQ. El proyecto de ley contempla sentencias de hasta tres años de prisión para cualquier persona que sea condenada por identificarse como LGBTQ, hasta diez años de cárcel por campañas de sensibilización dirigidas a menores de edad, así como una sentencia máxima de cinco años de prisión por establecer o financiar una organización LGBTQ. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo ya están prohibidas en Ghana. El presidente del país, Nana Akufo Ado, ha dicho que promulgará la medida si la mayoría de la población la apoya. En Moscú, miles de personas se congregaron frente a una iglesia para asistir al funeral del fallecido líder de la oposición rusa, Alexi Navalny, que se desarrolló en medio de una fuerte presencia policial. A pesar de correr el riesgo de ser arrestados, asistentes al funeral afirmaron que era importante para ellos estar allí. No podía dejar de venir porque creo que tengo que darle mi último respeto a este hombre. ¿Tenía miedo? Teníamos mucho miedo. Llegamos temprano y estuvimos aquí mucho tiempo escondiendo nuestras flores y cámaras, pero ahora me doy cuenta de que tenemos que hacer esto y alzar nuestra voz. Cientos de personas han sido arrestadas por lamentar públicamente la muerte de Navalny en las dos semanas transcurridas desde su muerte en una prisión del Ártico. Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y otras personas han acusado directamente al presidente ruso Vladimir Putin por la muerte de Navalny. Entre las personas que asistieron al funeral se encontraban Boris Nadezhdin, el candidato presidencial ruso pacifista que fue recientemente descalificado para participar en las elecciones, Yevgeny Roizman, un destacado crítico de Putin y exalcalde de la ciudad de caterinburgo así como diplomáticos estadounidenses, franceses y alemanes. Infórmate bien.